0: Nadie jamás se ha salvado en el Antiguo Testamento por creer en Jehová Por declarar el nombre de Jehová, por cantar el nombre de Jehová O por orar en el nombre de Jehová El nombre que es sobre todo nombre que se nos dio para creer, confesar, declarar, orar, pedir a Dios Y obtener salvación es el nombre de Jesús Porque Él es el Jehová solo que ahora encarna.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, y la Palabra se hizo carne.
0: Parte 3 Juan 17 dijo lo siguiente, Jesús cuando estaba hablando con su Padre, Él dice en Juan 17, versículo 5,
1: Y ahora... Glorifícame tú Padre junto a ti
0: Con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera Con no, la gloria que tenía contigo Una gloria que es la misma gloria del Padre Él es Dios, Él no está diciendo yo soy Dios Y le está diciendo Padre devuélveme esa gloria Porque obviamente Él estaba autolimitado por el cuerpo humano Todavía que Él no había sido glorificado Pero qué es lo que me interesa que entiendan ustedes Normalmente los testigos de Jehová dicen que Jehová del Antiguo Testamento es el nombre del Padre. Pero ¿dónde dice la Biblia literalmente que el nombre del Padre es Jehová? No hay. Pero ¿sabe lo que sí dice la Biblia? ¿Cuál es uno de los nombres del Padre y el nombre más importante para nosotros conocerle a Él? Jesús, cuando viene Él y está orando a su Padre, a Dios el Padre, a lo que los testigos llaman Jehová, viene el y, y también los evangélicos Le llaman Jehová obviamente Porque es el nombre que, que se le asigna en el Antiguo Testamento Pero él dice algo muy importante Él dice, versículo 11
1: Ya no estoy en el mundo Pero ellos sí están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo
0: Guárdalos en tu nombre ¿Cuál nombre? El nombre que me has dado Es decir, Padre, yo te pido que a esto que me has dado Guárdalos en Tu nombre, el tuyo pero resulta ser que el mismo nombre tuyo es el que me has que dijo Jesús. ¿Y cuál fue el nombre que se le dio al Hijo cuando Él nació, antes de que naciera? Por lo tanto, ¿cómo se llama el Padre? Jesús. Y Jesús reafirma esto mismo en el siguiente versículo. Él dice,
1: Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el Hijo de Perdición. Para que la escritura se cumpliera.
0: Cuando estaba con ellos lo guardaba en tu nombre. El nombre que ¿qué? Que me diste. Si usted es un testigo de Jehová. quiere decirle que entonces usted debería adorar a Jesús. Porque Jesús es el yo soy encarnado. Es el Jehová que encarnó. Jehová encarnó. Jehová encarnó. Jehová encarnó. Su nombre es Jesús. Él es Dios nombre sobre todo otro nombre revelado en la Biblia acerca de Dios Él es Dios, Jesús es Dios siempre ha sido es y será Dios por eso es que aunque los testigos de Jehová dicen que solamente los 144 mil ancianos son los que se van a salvar Tomando eso que dice Yo le invito a que usted busque en su Biblia Apocalipsis 14.1 Y lo que dice Que estos mil se salvan ¿Pero por qué? Porque tienen un solo nombre No dos, tres, cuatro Uno solo escrito en su frente Y resulta ser que ese nombre que escrito en su frente Es el mismo nombre del Padre y del Hijo El mismo Es decir, el nombre de Jesús Los mil ancianos se salvan Porque el nombre que tienen escrito en su frente es Jesús Nadie jamás se ha salvado en el Antiguo Testamento por creer en Jehová, por declarar el nombre de Jehová, por cantar el nombre de Jehová o por orar en el nombre de Jehová. El nombre que es sobre todo nombre que se nos dio para creer, confesar, declarar, orar, pedir a Dios y obtener salvación es el nombre de Jesús. Porque Él es el Jehová solo que ahora ha encarnado. Él es el gran yo soy encarnado. ¿Sabe usted qué es la enseñanza apostólica? Lamentablemente los cristianos no estudiamos Y no entendemos qué es la enseñanza apostólica Quiero darle un pequeño ejemplo nada más Hay un gran apologeta Un primer padre de la iglesia Apologeta llamado Justino Mártir Justino Él recoge en su libro Diálogo con Trifón en la página 38 Una conversación que él tuvo precisamente con Trifón Un amigo de él judío que no se convirtió Y viene él y dice que cuando él estaba evangelizándolo, Trifón se ofendió con Justino. Qué raro que alguien se ofenda con un cristiano verdadero, ¿verdad? Raro. Bueno, viene Trifón y se ofende con, con Justino porque cuando él lo evangelizó, cuando él comenzó a hablarle de Jesús, Trifón no podía concebir lo que él estaba escuchando. Y qué es lo que estaba escuchando que ofendió a Trifón. Pongamos atención. voy a, voy a, voy a leer parte de este párrafo. Dice bueno fuera mi amigo, es Trifón respondiéndole a Justino, dice bueno fuera mi amigo que hubiéramos obedecido a nuestros maestros los rabinos que nos han puesto ley de no conversar con ninguno de vosotros los cristianos y no nos hubiéramos comprometido a tomar parte en tus discursos porque estás diciendo muchas blasfemias, hablando un judío ¿no? y escuchen cuáles son las blasfemias para, para, para Trifón lo que le habló, ponga atención lo que le habló Justino dice porque está diciendo muchas blasfemias Pretendiendo persuadirnos Que ese crucificado El tal Jesús Existió en tiempos de Moisés ¿Existió en qué tiempos? Y Aarón Y él fue quien les habló En la columna de la nube Que luego se hizo hombre <ríe> Y fue crucificado y subió al cielo Y ha de venir otra vez a la tierra Y que hay que adorarle Porque es Dios Yo no lo puedo creer Pero el hecho de que Trifón No lo pueda creer No significa que sea verdad Que deja de ser verdad ¿Escuchó, escuchó bien usted Lo que enseñaban los apóstoles? ¿Entendió lo que enseñaban Los padres y los apóstoles? Ellos enseñaban Que el Jehová del Antiguo Testamento Es el Hijo en su preexistencia y que él luego vino y encarnó y él encarnando se manifestó con otro nombre ahora y su nombre es Jesús 1 Corintios 10 por favor Pablo enseña algo muy importante él dice el 2 en adelante dice
1: y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar
0: Él viene hablando de los milagros que Dios ocupó para salvar al pueblo hebreo de los egipcios Sigue
1: Y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos Bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual Que los seguía Y la roca era Cristo
0: ¿Se acuerda usted que le dice que había una roca espiritual Que los seguía todo el tiempo a ellos? Una roca dice, los seguía todo el tiempo ¿Quién era? Cristo Pastor, pero Cristo Sí, en el Antiguo Testamento es que miren Jesús dijo el que me ha visto a mí a quien ya vio al Padre cuando un judío miraba a Jesús estaba viendo al Padre por eso Juan dice He aquí que hoy le hablamos con aquel que es el verbo de la vida al cual hemos visto contemplado, escuchado y palpado dice porque todo lo que el Antiguo Testamento habla de Dios es el Hijo y el Hijo hoy encarnó Y nos revela a Dios Y hoy podemos conocer y rendir nuestra vida a Él Porque Él es Dios Qué privilegio para nosotros Si usted lee el libro de Judas Que no tiene capítulo Solo un capítulo 1, versículo 5 La carta de Judas Usted se va a dar cuenta que ahí dice Que aquel que liberó al pueblo hebreo de los egipcios Que la Biblia en el Antiguo Testamento le llama Jehová Dice ahí literalmente que es Cristo Jesús. Le ponen algunas versiones la palabra el Señor. Pero si usted se va al griego y lo busca, la palabra es Cristo. Los mismos apóstoles, los mismos cristianos enseñaban eso. 1 Corintios 2.8, que es lo que dice.
1: La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido... No habrían crucificado al Señor de Gloria. ¿No hubieran
0: crucificado a quién? Esa palabra, Señor de Gloria, Dios mío, qué preciosa es. ¿De dónde la tomó Pablo? Estaba refiriéndose al Salmo escrito por David, donde él dice, ¿y quién es el Señor de Gloria? Y él mismo responde, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Jehová de los ejércitos? dice Pablo. ¿Quién fue el que fue crucificado? El Señor de Gloria, aquel que David dice que es Jehová de los ejércitos, él mismo encarnado fue crucificado. Él es el Señor de Gloria, es el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Isaías si 45 es lo mismo que dice Filipenses, ahí está hablando Jehová, dice, yo Jehová, dice. Delante de mí se doblará toda rodilla y confesarán que yo soy Jehová el Señor y no lo mismo que dice Filipenses. Esa porción dice, ella se la asigna a Jesús, porque Jesús es el Jehová encarnado. Joel 2:32. Todo aquel que confiese el nombre del Señor, será que todo aquel que confiese el nombre de Jehová, dice, será salvo. Y eso se refiere a Romanos cuando dice que todo aquel que confiese el nombre de Jesús será salvo. Todos los apóstoles todos enseñaban que el yo soy, el gran yo soy del Antiguo Testamento, encarnó y su nombre manifestador al mundo es Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros vemos esta gloria de la palabra encarnada? Dice Juan 1.14, por favor, dice. Y la
1: palabra se hizo
0: carne y habitó entre
1: nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
0: Dice la, dice la Biblia, y la palabra se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Cuando Él hace tabernáculo, podemos contemplar su gloria, amén. Dice, y contemplamos su gloria, la pregunta es, ¿cómo es la gloria que contemplamos de Él ahora? Dice, hoy contemplamos su gloria como la gloria de quién, del qué, unigénito del Padre. Esta palabra, los testigos de Jehová piensan De que habla, de que Él es el primero De la creación, el primer Hijo creado Pero eso no es lo que no está diciendo, Juan Es lo que le han enseñado a usted Porque no ha ido a revisar el texto griego La palabra unigénito Y usted lo ve el uso en toda la Biblia La palabra unigénito No se refiere a la progenación Se refiere a que Él es El único amado La palabra significa único Es decir, que la gloria Que hoy vemos nosotros de Dios, del yo soy, ahora encarnado, es una gloria como de un único. Es decir, lo que está diciendo Juan, que Él es el único Dios hombre y jamás existirá otro. Él es el verdadero Cristo, no hay nadie más. Lo que está diciendo Juan, que Él es el único, que Él es el hijo preexistente y existente, no creado, sino engendrado, es decir, desde un inicio siempre ha sido el hijo. A diferencia de nosotros que somos hijos por adopción. Jesús nunca ha sido hijo por adopción. Él es Dios verdadero de Dios verdadero. Amén. Lo que está diciendo Juan con la palabra unigénito. Él es que él es único. No hay nadie más como él. Mire, es la misma palabra que... Bueno, la Biblia dice que Isaac es el unigénito de Abraham. Una pregunta. ¿Abraham tuvo más hijos? Sí. Uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Ismael. Y luego dice que cuando se casa con su segunda esposa, tuvo hijas e hijos. Y sin embargo en toda la Biblia ¿Cuál es el unigénito de Abraham? Isaac, entiéndala El uso de la palabra unigénito No es que, es que es el primero de muchos Es que Isaac es el único Al cual se le dio la promesa No a Ismael, fue a través de Isaac Él es el único, me doy a entender Y la misma palabra unigénito se ocupa con la hija de Jairo Con, la, con el, el, hijo de, el hijo de Jefté con el, el, el hijo paralítico que el padre pidió ayuda, es decir, la palabra unigénito es así, por eso es que el salmista dice, he aquí que estoy solo en mi aflicción, la palabra solo ahí es unigénito, entonces qué está diciendo la Biblia, que la gloria que hoy contemplamos de Dios, es que cuando la palabra encarnó, hizo tabernáculo en nosotros, Hoy su gloria la contemplamos como el único Dios hombre. En el cual ahora nosotros tenemos salvación. No hay nadie como Él. Él es distinto, diferente a nosotros. Es Dios hombre para nosotros. Amén. Es decir, por eso. Con la pregunta que quiero terminar es la siguiente. ¿Qué sucede, pastor, entonces? Cuando yo creo, reconozco y entiendo. Que la palabra se hizo carne. Que habitó entre nosotros. Y que contemplamos su gloria como la, la del unigénito del Padre. ¿Qué sucede cuando yo logro entender todo eso? Entonces podemos contemplar la más grande verdad del Evangelio Que solamente en Jesús y solo en Él Encontramos que está lleno de qué? De gracia y de verdad Solamente cuando entendemos que Él es Dios Es que podemos entender que solo en Él se encuentra la gracia salvadora La cual obtenemos por creer, por tener fe en dicha verdad él es el único que está lleno de gracia y de verdad El único en el cual podemos tener salvación El único en el cual cuando creemos en su nombre Confiamos en Él Entonces esa expiación, justificación, redención Nos es aplicada a nosotros Y hoy podemos ser llamados hijos de Dios Solo en Jesús hay salvación Toda doctrina Por muy preciosa que sea Que hable del Dios Dios pero que ignore y rechace la Deidad de Jesucristo, jamás le podrá salvar a usted. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 24, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y una vez más, Él habla con aquel vocablo, con aquel nombre impronunciable del Antiguo Testamento. Está diciendo, por eso os dije, que moriréis en vuestros pecados. Porque si no crees que yo soy Jehová, el Jehová encarnado, moriréis en vuestros pecados. Creer que se está adorando al Dios verdadero, ignorando voluntariamente la Deidad de Jesucristo, es vivir en un engaño completo. Juan capítulo 5, versículo 23, Jesús dijo.
1: El que no honra al hijo, no honra al padre que le envió.
0: Tal vez usted piensa que está honrando al padre, pero si usted no honra al hijo, no está honrando al padre. Primera de Juan 2, 23 para terminar dice,
1: todo aquel que niega al hijo, tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo, tiene también al padre.
0: Todo aquel que niega al hijo, no tiene al Padre Jesús es Dios Jesús es Dios venga Jesús reconozcalo como Dios no juegue con el alma suya y con el alma de sus hijos o de sus nietos hay algo en su corazón que le ayuda a usted a buscar la verdad y la verdad ha sido expuesta por la palabra hoy le toca a usted creer o rechazar al hijo pero no juegue con su vida ni con a sus hijos ni sus nietos esas doctrinas son herejías históricas. Basadas en herejías. Su religión está basada en herejías. Jesús es verdadero Dios. Jesús es verdadero hombre. Y no hay salvación fuera de Él. Al que tiene el Hijo, tiene la vida. Dijo Jesús. Él es Dios. Amén. Así que mi invitación es clara. Venga Cristo. Venga Jesús. Y usted... Será salvo, y si Dios quiere, también su casa.
1: La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciasobregracia.org.